0: Um lugar ao sol, o podcast da AB Solar. Um oferecimento, meu financiamento solar, uma solução do Banco BV. Huawei, avançando para transformar juntos. Info Solar, informação que gera energia. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Um lugar ao sol, o podcast da AB Solar.
1: o nosso podcast Um Lugar ao Sol, ao som do querido Renato Russo e da Legião Urbana. Que delícia esse som, né? Que saudade que o Renato deixou com o seu vozeirão e a sua sensibilidade. No podcast de hoje tem sol batendo na janela e lembrando que sempre tem recomeço. E o tema de hoje tem a ver com tempos melhores, com futuro e com trabalho. Hoje a gente vai trazer aqui para a roda de conversa um debate bacana sobre geração de emprego, perspectivas e inclusão. Nós estamos gravando esse podcast em agosto e a vacinação contra a Covid está seguindo em todo o país e com ela esperamos que a economia seja retomada, com crescimento e com mais oportunidade para todo mundo. É isso mesmo, né, Rodrigo salvaia Que bom ter você aqui comigo novamente. Rodrigo, que é presidente executivo da Bessolar e está sempre com os números na ponta da língua. Bem-vindo, Rodrigo. Estava com saudade de você, viu?
2: Oi, Priscila. Obrigado a todos que nos escutam também, uma satisfação estar com você. Vocês aqui, nesse cantinho ao sol nosso, para discutir um pouco mais sobre as perspectivas de futuro, né? a gente olhar para o horizonte e enxergar raios de esperança aí.
1: Você gosta do Legião? Aliás, da Legião gosta do Renato Russo?
2: Gosto sim, uma perda muito triste que a gente teve, né? E nesse período de pandemia em que a gente está vivendo várias perdas, é sempre bom relembrar quem marcou a nossa história, a nossa trajetória e deixou exemplos aí e histórias para construir para o nosso futuro. Eu acho que o Renato foi um desses, é, fez a gente revisar um monte de coisa aí também, inovou na música. Quem sabe a gente possa aprender e usar um pouco dessas lições dele para energia solar também.
1: É isso mesmo, e essa música é uma música que aquece a gente, né? Adorei começar o nosso podcast com essa música hoje, viu? <risos> e também aqui com a gente hoje a Natália Chaves, que é cientista ambiental com especialização em gestão de energias renováveis. Ela que atua no desenvolvimento de projetos sobre sustentabilidade com foco em transição de energia na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, a HK Rio. E é cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, a MESOL, além de muitas outras qualidades. Eu poderia ficar aqui o dia todo para enumerar o seu currículo, né, Natália? <risos> e a gente tem muito o que conversar com você hoje aqui, Natália. Bem-vinda.
3: Obrigada, Priscila. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência no setor.
1: Maravilha. Além da Natália, tem também a Juliana Borges, que é analista de projetos pelo SEBRAE Nacional em Energia e Indústria. A Juliana é administradora especialista em marketing e educação e atua com pequenos negócios há 14 anos. Bem-vinda, Juliana.
4: Obrigada. Quero agradecer a participação do SEBRAE aqui no dia de hoje para a gente poder mostrar a importância do pequeno negócio em dois lugares aqui, viu? como participante do mercado de energia e como demandante do
1: mercado de energia. Então, vai ser bem legal a gente falar sobre emprego, renda, mulheres. Obrigada. Ótimo. Vamos falar muito de mulheres, mas para começar esse papo, eu vou chamar o Rodrigo, que está aqui, o bendito ao fruto. <risos> a gente precisa, primeiro, ter um retrato da situação do emprego gerado pelas fontes renováveis no mundo. Rodrigo, quais são os números mais atuais que nós temos hoje? Hein?
2: Pois é, Pri, quando a gente olha a energia, energias renováveis de uma forma geral, elas já representam mais de 11,5 milhões de empregos no mundo, segundo o levantamento da Agência Internacional de Energia Renovável, relatório que eles lançaram no ano passado. E a gente percebe que desses 11,5 milhões, 3,8 milhões de empregos são da fonte solar fotovoltaica, ela é líder isolada em geração de emprego renovável. Uma boa vantagem que a tecnologia tem aí é que muitos desses empregos são gerados localmente porque a maior parte dos empregos ela está na parte de instalação dos sistemas, quer dizer, a parte de instalação elétrica, mecânica construção civil e isso só pode ser feito, Pri, no lugar onde o sistema vai ser instalado quer dizer, naquele país, naquela Região, naquele município de destino do sistema fotovoltaico. é Não faz muito sentido você trazer equipes grandes para fazer o sistema lá. É melhor você capacitar as pessoas lá. E uma vez capacitadas, elas passam depois a poder empreender e atuar nesse mercado e nesse setor ali naquela região. Esse é um dos grandes charmes, eu diria, na parte de geração de emprego da energia solar fotovoltaica. Que a gente está falando de uma tecnologia que ela gera emprego em grandes quantidades, a referência internacional. Nacional é de mais de 30 empregos por megawatt instalado, é, ela já lidera em geração de empregos no mundo, quase um terço, como a gente falou aqui, dos empregos gerados por energias renováveis vem da fonte solar, isso só para a gente dar uma referência aqui, uma comparação, é mais do que três vezes o que o setor eólico gera é praticamente o dobro do que o setor de hidroeletricidade gera, quer dizer, são números muito grandes. E a solar ainda não é a fonte que mais gera energia elétrica, quer dizer, isso tudo ainda numa fase de crescimento, de desenvolvimento em que ela é menor que as demais. Imagine então, Pri, quando ela ultrapassar os números das demais, eu posso falar um pouquinho de perspectiva do futuro aí para os próximos
0: anos.
1: Tá certo, você falou do mundo e a gente fez também um levantamento sobre os empregos gerados aqui no Brasil, Está tudo na reportagem da Camila Gomes. Vamos ouvir.
5: A energia solar tem um enorme potencial para gerar empregos e renda, o que torna essa fonte renovável uma ferramenta estratégica para a economia do Brasil. Desde 2012, o setor solar já gerou quase 300 mil novos empregos no país, de janeiro a agosto deste ano, novas usinas solares de grande porte, em conjunto com a instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados, fachadas e terrenos, foi responsável por mais de 52 mil novos postos de trabalho. Para calcular a relação entre sistemas instalados e empregos gerados, a ABESolar fez as contas. Considerando estudos da Agência Internacional de Energia Renovável, (IRENA). IARENA, para cada 1 megawatt de energia solar adicionada à rede, o setor gera entre 25 e 30 novos empregos. Quer dizer, quanto mais pessoas investem nessa fonte limpa e renovável, mais postos de trabalho são criados. A previsão da associação é que até o final deste ano, mais de 143 mil novos empregos sejam gerados em todas as regiões do país. Perspectivas positivas para o momento em que o brasileiro precisa de renda. E como é bom saber que essa renda caminha de mãos dadas com a sustentabilidade e com o um planeta mais limpo e melhor para todos. Os dados são muito animadores, né? Ainda mais nesse momento da
1: economia. Infelizmente, a pandemia ajudou a engordar números tristes de mais de 14. 14 milhões de desempregados em todo o país. Rodrigo, no caso da Solar, a pandemia trouxe impacto e eu já emendo uma outra pergunta para você: quais as perspectivas ainda para esse ano?
2: Trouxe, Pri. Infelizmente trouxe um impacto severo porque afetou a economia de uma forma geral. Trouxe insegurança para os consumidores, para as pessoas no seu dia a dia e com isso as pessoas também diminuíram os seus investimentos para garantir que iam ter dinheiro suficiente para alimentação, para saúde, para educação, quer dizer para o básico né, da sua subsistência. E por conta disso, investimentos tanto de empresas, produtores rurais quanto de pessoas físicas nas suas residências em energia solar, eles tiveram uma queda. Mas apesar dessa queda, Pri, a gente percebeu que o setor ele tem muita resiliência. Ele conseguiu recuperar a trajetória de crescimento ainda no ano passado, de 2020, e nesse ano tem ajudado a retomar economias locais gerando oportunidades em municípios que antes estavam sofrendo com falta de opção. E isso é uma coisa interessante também, Pri, porque a energia solar, ela traz oportunidades em municípios que antes eram muito pobres. Por exemplo, região norte de Minas Gerais, interior dos estados da região nordeste, são municípios que antes só tinham sol né, e, e praticamente nenhuma outra atividade econômica. Quer dizer, a agricultura não funcionava pela falta de água, terras também improdutivas. Produtivas, e com a energia solar você aproveita esse recurso e transforma isso em riqueza, não apenas com projetos, mas também com oportunidades de emprego e aí vem a renda. E só para fechar e devolver a palavra para você, cabe dizer também, a gente sabe que o Brasil ele tem dificuldade não só de gerar emprego, mas de gerar emprego de qualidade, e a energia solar ela tem essa característica, são empregos em sua maioria de nível técnico e de nível superior, e isso faz com que a média do salário de um funcionário, de um profissional em energia solar, Yeah. <laughs> ele seja acima do salário mínimo. Na prática, quase o dobro de um salário mínimo, mínimo, em média. O que é muito mais do que os empregos no Brasil costumam gerar.
1: Tá certo. Natália, a gente está aqui falando de perspectivas de quanto o mercado solar consegue promover de geração de emprego. E aí a pergunta que fica é a seguinte. As mulheres estão tendo espaço nesse movimento? No primeiro semestre, a MESOL divulgou um estudo sobre as barreiras e as oportunidades para as profissionais mulheres mulheres no setor. O que a pesquisa revelou de positivo e de preocupante nesse sentido?
3: Então, Priscila, na contextualização da elaboração dessa pesquisa, né, a gente também tem dados que são relacionados ao relatório que a Irina também fez. Historicamente, né, internacionalmente, a representação das mulheres no setor de energias renováveis é em torno de 32%. Quando a gente volta para o setor de energia solar no Brasil, a gente também tem como base o relatório que foi feito pela Greener, que sinaliza que типа 40% das empresas não possuem mulheres trabalhando no setor. Então, isso traz um pouco da perspectiva, mas analisando os dados da RAIS, em né, relação anual de empresas, a gente consegue observar também que a, a participação das mulheres está em torno de 20%. É muito 32%. pouco, não, Natália? Então, é muito baixa. É uma representação muito baixa. O contexto é que, na verdade, tem muitas mulheres que estão capacitadas, estão aí dispostas e querendo atuar no setor, mas a gente teve um, observou uma alta, na verdade, na verdade, né, com o crescimento do setor a partir da resolução lá de 2012, né, 482, teve um crescimento da participação das mulheres, mas desde 2019 isso vem diminuindo, enquanto a participação masculina vem aumentando também. Então, é algo que a gente, né, se indaga por que que tá acontecendo, mas aí tem outros dados que foram, então, desmistificando um pouco qual que é a atual, então, participação da mulher.
1: Então, deixa eu chamar a Juliana aqui para nossa conversa. Juliana, no caso dos pequenos negócios, como que a Solaren entra como motor de crescimento e como que as mulheres estão posicionadas aqui também? Bom, em
4: relação aos pequenos negócios, é, o olhar que a gente tem é o olhar de uma grande cadeia para o solar, né? Porque quando a gente fala da... Rodrigo estava falando ali sobre a infraestrutura, sobre a geração de empregos no local e, de fato, é isso que acontece. Então, para a gente pensar, para esses insumos todos chegarem onde eles precisam chegar... A gente tem uma cadeia de logística, né? a gente tem uma cadeia de pessoas que precisam estar no lugar para fazer a infraestrutura, para receber os equipamentos, tem que ter a equipe que vai fazer a instalação, a equipe que vem fazer a manutenção, a equipe que vem e toda a infraestrutura que a gente precisa para o sistema de segurança, né? porque não é só o equipamento que precisa estar ali, a gente tem toda uma estratégia de segurança, quando você vai financiar um, um equipamento, você tem, inclusive, que fazer um seguro, você, enfim, você aciona uma cadeia muito, muito grande. Então, os pequenos negócios, para a gente ter uma noção aqui do que, que os pequenos negócios participam nessa história toda, né a gente falou aqui um pouquinho dos elos que ficam em torno disso daí, é, a gente tem a participação dos pequenos negócios em 70% na geração de empregos. Então, os pequenos negócios participam muito da realidade brasileira. Então, desses 300 mil que foi falado ali na pesquisa, né? que vocês trouxeram, desses 300 mil empregos gerados, 210 mil são certamente de pequenos negócios. Esse é um dado que o Sebrae sempre acompanha, a gente está sempre por perto, né, olhando sobre a questão de geração de emprego, porém, a gente também tem um outro lado, né, que é a realidade do pequeno negócio. Quando a gente não tem emprego, a gente tem a oportunidade de empreender. Então, quando a gente fala que a mulher tem uma restrição, menores oportunidades aí na geração de emprego, participam menos de algumas empresas, a gente tem por outro lado a oportunidade de gerar o empreendedorismo para essas mulheres. Então, para pequeno negócio, tem saída para mulheres para todo lado, viu? Se a gente não resolve de um lado, resolve do outro. E é por isso que a gente empodera as mulheres. O SEBRAE tem até uma iniciativa, um projeto que acontece em todos os estados, é uma iniciativa nacional que se chama SEBRAE Delas. É um projeto que justamente visa empoderar, é, encorajar. Eu acho que a palavra que de ordem aí nessa iniciativa é encorajar a mulher e mostrar a força é, que a competência né, das características da atuação feminina tem aí no mercado,
1: seja para o emprego, seja para a questão do empreendedorismo. Eu adorei você, essa palavra que você trouxe aqui para a roda, encorajar, até porque o empoderamento já está uma palavra meio desgastada, e eu acho que o encorajar entra tanto na questão, principalmente na feminina, na questão feminina, e aí eu queria retomar um número que a gente falou com a Natália, que a Natália trouxe aqui para gente, que é aquele, aquele dado de 20% apenas de mulheres no setor solar. Natália, a pesquisa trouxe os motivos para esse número tão baixo de mulheres no setor?
3: Olha, Priscila, quando a gente perguntou para as mulheres que né, participaram da nossa pesquisa, um dos grandes gargalos para inserção e permanência no setor de energia solar é a questão do preconceito, machismo e a falta de credibilidade que essas mulheres enfrentam na sua atuação profissional. Quando a gente, enfim, identifica isso, né, a grande oportunidade que a gente tem, então, é exatamente essa, encorajar que as mulheres não desistam da atuação profissional no setor, porque né, elas têm grande potencial de atuação, são altamente capacitadas e tem expansão né, do setor. Então, tem espaço para que todo mundo consiga colaborar.
1: Ah, eu vou é... ter que trazer Rodrigo, né, Rodrigo, para poder falar. Então, pelo que já conseguiu levantar, a questão da, da participação pequena das mulheres é uma questão de machismo, pelo que eu estou vendo. O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Pri, eu acho que a gente precisa efetivamente avançar de várias formas para a gente poder integrar cada vez mais as mulheres no setor solar fotovoltaico. No caso da Bessolar, especificamente, a gente tem uma equipe de 27 profissionais. 14 profissionais são mulheres e 13 são homens. Então, na Bessolar, esse número, que na média do setor é 20%, no caso da Bessolar, as mulheres são mais de 50% da nossa equipe. Isso nos traz orgulho. Por outro lado, cabe dizer que isso nunca foi uma política que a gente implementou por questão de cotas nem nada do gênero. A gente seleciona profissionais na Bessolar por competência. Seleciona pelo que aquele profissional pode entregar Chegar passando num processo seletivo, então, isso para gente foi muito natural. E eu acho que a busca que as empresas têm que fazer é permitir com que a sua cultura organizacional e o seu modelo de trabalho não discrimine. É isso que você falou. Porque a tendência natural, se a gente não prestar atenção nisso, é a gente cair naqueles padrões de comportamento normais da sociedade que hoje são ditos como normais e que, infelizmente, não são igualitários. Por outro lado, eu queria também destacar que as mulheres hoje, elas recebem mais educação formal do que os homens. Elas se formam mais na graduação, na pós-graduação. Mas é interessante que isso não é homogêneo em todas as áreas. Por exemplo, para a área de energia, é, profissionais que são mais demandados, eles são aqueles formados em engenharia ou aqueles com técnico na área de elétrica, eletrônica, quer dizer, voltado para essas atividades. E aqui a gente ainda percebe uma participação é, menor, pequena das mulheres em relação ao potencial total de, do mercado de profissionais e até na formação. Então eu acho que aí também tá um um papel importante, quando a Juliana falou na questão de encorajar a participação das mulheres, eu acho que algumas atividades, engenharia, atividades da ciência... A gente precisa investir um esforço maior de encorajamento também para poder equilibrar os pratos dessa balança. Você viu tanto, né, Juliana, que o seu termo caiu
1: como uma luva aqui. Te chocou esse número de 20% também? Eu já
4: conhecia esse número. Esse número a gente tá, tem acompanhado e uma informação que vai nessa direção da solução, né? o que a gente faz com isso? Né? Porque, afinal de contas, a gente realmente se choca né, com números assim Sim, e isso não faz muito sentido para a nossa realidade, afinal de contas as mulheres estão aí sustentando lares né liderando famílias e por que não isso acontecer no dia a dia de um empreendimento e tudo mais, mas por outro lado a gente vai tentando construir a partir desses números eles também nos encorajam para algo que a gente tem que fazer com isso, então uma forma que o sebrae encontrou e tem feito para buscar informações para a gente é, saber o que vem depois de um número desse né é o levantamento sobre requisitos objetivos e requisitos subjetivos que o mercado tem porque a gente fica numa leitura muito é, muitas vezes formal como de fato tem que ser né o mercado buscando bom vamos ver quais são os requisitos de, de um cargo os requisitos de compra de uma grande empresa para comprar daquele pequeno negócio Aqui a gente tá falando de mulheres então eu vou adaptar Tá aqui para a realidade da nossa conversa. Mas o fato é que quando a gente começou a levantar requisitos objetivos e subjetivos de uma contratação ou de uma aquisição de um pequeno negócio, a gente começou a perceber que esses, esses dados precisam vir à tona também. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando você vai contratar alguém ou você vai comprar alguém, você tem um requisito. Bom, bom, eu preciso de uma peça branca. Esse é o seu requisito objetivo, a peça tem que ser branca. Mas quais são os requisitos subjetivos que você tem nessa relação de compra? Poxa, se ele pudesse me entregar aqui, se pudesse ser agora, isso seria bem legal. Ou se ele pudesse me ensinar a instalar, é, ou se aquela fornecedora viesse aqui e me trouxesse pelo menos duas opções para que eu pudesse escolher, testar aqui na hora. Esse é um requisito subjetivo, ele não fala do objeto em si ou do trabalho que vai ser feito em si, mas o que, que agrega valor, né? porque a gente fica falando agrega valor, o que, que tem de diferencial, e, a gente, e o pequeno negócio nos pergunta muito, ok, mas do que, que você está falando? Né? Então, a gente, é, quando levanta requisitos objetivos e subjetivos numa relação, a relação fica mais clara também. Então, eu penso que a gente é, tem aprendido muito nessa condição que tem sido imposta né, ao longo do tempo. Realmente, a mulher ela batalha um pouco mais para o seu espaço aí no mercado de trabalho, no empreendedorismo, mas é uma perda para todo mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Segundo o é, estudo do McKinsey, é, se a gente alcançasse a igualdade de gênero no país, a gente conseguiria é, incrementar 30% do nosso produto interno bruto brasileiro. Então, nossa. eu quero dizer que não só as mulheres perdem com isso, mas toda a nossa economia perde com isso. Então, assim, pra gente, é, por ser mulher, eu, eu me preocupo muito com essa questão, por ser mulher, a gente parece que tá sempre puxando um pouquinho de para pro nosso lado. E aí, eu agradeço o Rodrigo por estar com a gente aqui e ter esse olhar também. Mas é importante a gente também é, dizer que não é só a mulher que perde nessa
1: relação. É, a gente não quer fazer o clube da Luluzinha. Não sei nem se os mais jovens entendem esse termo, né? Mas não é a gente fazer um clube só de mulheres, mas é também não deixar um clube do bolinha, né? Quando vem as mulheres que trabalham no setor e elas falam que o problema que elas sentem é o machismo, é um, é um ambiente não propício para elas, eu, sabe, fico realmente chocada porque a gente, como disse o Rodrigo, na Bessolar não tem nada disso. A gente vive numa realidade meio bolha, onde a gente acha que em lugar nenhum tem isso, mas não, a realidade brasileira ainda é muito machista,
3: né? E aí, sobre isso, Priscila, tem algumas iniciativas, por exemplo, de empresas que, na verdade, estão tentando incentivar a maior participação né, e mudar um pouco essa cultura empresarial e, inclusive, do contexto em que, por exemplo, instaladores estão trabalhando, né? Então, tem uma empresa que fez a capacitação de mais de 150 mulheres para que eles mesmos pudessem selecionar as mulheres que iam trabalhar no campo na instalação de uma planta de energia solar. Então, essa, esse é um tipo de iniciativa também que melhora o ambiente para que as mulheres se sintam mais acolhidas e se sintam mais pertencentes ao setor também. Ótimo. Obviamente que o, a Absolar é um grande exemplo né, de inclusão e, e adesão da participação feminina, mas ainda assim, há muitas empresas que não só não possuem a participação das mulheres, mas quando possuem, por exemplo, tem relatos e de depoimentos que a gente colheu através da pesquisa pesquisa, que fala que a, a mulher diz, ah, eu cheguei no cliente para poder apresentar uma proposta e o que eu ouvi foi que eles não discutiam propostas técnicas com mulheres porque mulher não agregava nada tecnicamente. Então, isso são falas muito fortes que elas ainda escutam quando estão no, no, no campo, né? Então, é um, é um pouco sobre isso também.
1: Como se a mulher tivesse que ficar apenas nos postos administrativos sem desmerecer os, o administrativo. O administrativo é fundamental, mas no caso da SolarCore por exemplo, né, Rodrigo? Existe uma, uma questão das, das instalações mesmo. Eu quero, por exemplo, colocar painéis na minha casa. Eu, eu quero optar por uma equipe de instaladores, instaladoras, mulheres. É, duvido que tenha muitas empresas que têm essas opções.
2: Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado para não normalizar esses comportamentos, né? Esse tipo de preconceito realmente. Como a Natália estava citando, um exemplo, que para a gente que está discutindo igualdade, isso chora naturalmente, mas às vezes tem muita gente que se ouvir isso no dia a dia deixa passar batido e assim, passou, né? não pode passar, quer dizer, assim como a gente se choca quando a gente vê algum outro tipo de preconceito, a gente precisa também sublinhar que isso não é adequado não é apropriado, não é normal é, e mais do que isso, Pri, eu acho que é, tem algumas áreas e aí eu precisaria inclusive ouvir de vocês, por que isso? Por que dessa presença tão menor das mulheres na engenharia, na matemática na ciência e eventualmente também na questão da instalação quer dizer, o que, que pesa nessa decisão da mulher? É justamente sentir que ela, é, de uma certa forma, tem uma resistência para que ela ocupe esse espaço? Como é que a gente consegue trabalhar para diminuir essa resistência? Porque é, na minha cabeça, por exemplo e talvez isso não seja ainda o habitual, é, sinceramente não é, não é nenhuma coisa que eu estou pensando se a equipe que vai vir na minha casa ela é, tem mais de um, tem mais de outro o que importa é que seja um bom serviço isso uma boa instalação com um bom resultado, mas tendo, dando oportunidade para que quem queira participar desse segmento, independente de ser mulher, de ser homem, possa se formar, possa se certificar, se quiser também, e tenha espaço no mercado de trabalho e não seja é, desmerecido por conta disso. né?
1: É, eu já vou até perguntar para as meninas, mas eu vou dar a minha opinião. Mulheres que trabalham em serviço de casas domésticas, elas estão preparadíssimas para qualquer tipo de trabalho no campo de instalação. Então, peso no sentido de que mulher não aguenta instalar é alguma coisa puro, né? Como é que é, Juliana? Crossfit puro em casa. Crossfit puro. Mas o que vocês acham que pode ser isso que o Rodrigo levantou aí? Por que será que tem tão poucas mulheres na, no trabalho de campo, de instalação, construção civil, inclusive, né?
4: Eu vou dizer para vocês sobre um, um ponto que foi até um elemento de inovação de um, de um outro pequeno negócio que lida com fardamento, uniformes, né, para equipes de campo. É, essa empresa inovou criando um macacão que a mulher construiu consegue ir ao banheiro é, sem ter que tirar o macacão todo. É que um macacão maravilha. que você abre ali na, na região da cintura e a mulher consegue ir, fazer aí as, as necessidades e tudo mais, porque é, realmente a gente tinha uma mentalidade, um modelo mental que não abria espaço para isso. Da mesma forma que hoje o Rodrigo traz para nós, que para ele não passa na cabeça dele se quem tá vindo é homem ou mulher, isso não faz sentido, né? Antigamente não fazia sentido questionar o porquê que a mulher deve deveria estar ali ou não? Eu acho que a gente tem passado por uma transformação cultural, mas isso é uma agenda mundial, né, gente? A igualdade de gênero é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não é por acaso que a gente está fazendo essa discussão aqui. Não é por um interesse de nenhum de nós de maneira individual, né? Realmente isso tem a ver com o nosso desenvolvimento de mundo, tem a ver com a prosperidade do nosso mundo. Então a gente reconhece que existe uma história por trás disso, a gente tem um peso cultural, sim. Né, eu estou contando a história do uniforme aqui para dizer para vocês que tem coisas que realmente vão precisar se adaptar. Né? Se, se determinado ambiente tem uma segurança restrita, dificuldades de segurança que você tem que repensar, ok, vamos repensar, vamos é, organizar isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que existe, sim, uma história por trás disso e que a gente está aberto a desconstruir essa história para dar passos adiante.
1: Porque interessa para todo mundo. Natália, quer complementar alguma coisa?
3: Sim, eu acho que tem muito a ver com o que a Juliana comentou, né, é uma questão de percepção e mudança de padrão mental mesmo, é uma questão cultural que a gente enfrenta e eu concordo com ela quando ela diz que para a gente fazer uma transição energética, né, com maior diversidade de fontes renováveis e outras fontes que não sejam só a solar, é necessário também que a gente faça a inclusão de pessoas, então eu acredito muito que, exato, né, tá na agenda internacional a inclusão e a participação de mulheres, então eu acredito muito que a partir dessa maior participação e inclusão a gente consegue fazer transformações mais significativas que vão ser de benefício para todo mundo tá certo,
1: gente eu vou chamar um break rapidinho e a gente já volta
0: o InfoSolar é uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento que visa manter o setor solar fotovoltaico bem informado, educar os novos entrantes e contribuir com a geração de negócios e relacionamentos entre os players de toda a cadeia.
1: Há 23 anos, a Huawei promove a contínua transformação digital a vários setores no Brasil. A Huawei acredita no futuro da geração de energia solar brasileira. Só em 2020, foram mais de 1.9 gigawatts de soluções Huawei para o Brasil, ajudando a impulsionar o setor.
0: Conheça o meu financiamento solar. Solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para a sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br solar.com.br
5: Chegou a franquia do Portal
1: Solar. Somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Não perca essa oportunidade. Seja um franqueado Portal Solar. Acesse portalsolar.com.br
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da ABSOLAR.
1: Podcast Um Lugar ao Sol tem o apoio especial do meu financiamento solar. Nós perguntamos para a Carolina Reis, diretora comercial, como os financiamentos podem ajudar a movimentar os pequenos negócios dentro do mercado solar. Vamos ouvir o que ela respondeu.
5: Sim, o público de pequenos empresários, eles compõem uma base importante e crescente dos clientes de
1: financiamento, né? A gente está acompanhando isso no BV. É, com a crise econômica da pandemia e o aumento recente da conta de luz, como eles impactam de maneira mais intensa nos pequenos negócios, que muitas vezes não possuem é, estrutura robusta de caixa e planejamento financeiro, a energia solar para esse segmento, ela é estratégica é, e até é uma iniciativa de sobrevivência, né? Então, o sistema solar, ele garante uma redução de custo operacional, é, e como consequência, o quê? Um aumento da competitividade dos pequenos negócios, né? Então, em muitos casos, a conta de energia, ela é o segundo maior gasto de uma empresa. Então, portanto, o que, que acontece? O uso da energia solar, ela traz confiabilidade, previsibilidade e uma segurança energética, além de aliviar os gastos e preservar os recursos naturais solar é muito grande, né? Quer dizer, quem quer trabalhar com energia solar encontra muitas frentes. Quais os segmentos que mais geram emprego? Eu vou começar perguntando para a Juliana.
4: Nós temos alguns segmentos que nós classificamos como intensivos em mão de obra. Esses segmentos intensivos em mão de obra é, são indústria, comércio e serviço. Quando a gente fala de intensivos em tecnologia ou intensivos em capital, é, aí a gente já entra em setores mais específicos da tecnologia em si, indústrias de alta escala e tudo mais, mas em geral o pequeno negócio ele demanda muita mão de obra. Mas para a gente tentar fazer esse recorte aqui de maiores geradores de emprego, a gente está falando então, e é, de pequenos negócios que são intensivos em mão de obra, a gente está falando de indústrias de moda, indústria, agroindústria, a gente está falando de comércio, é, padarias, é, a gente está falando de supermercado, é, lojas de artigos de vestuário, artigos é, farmácias, então a gente tem o comércio ali e algumas indústrias que são intensivos e serviços também, né? Então, os intensivos e mão de obra, na verdade, o pequeno negócio ele lança mão de tecnologia mas ele lança mão, é, ele agrega muito valor com a relação de serviços, né? Então, a gente tem aí, na verdade, é, o pequeno negócio gerando empregos em todos os níveis. E
1: na solar, hein, Rodrigo?
2: Então, Pri, quando a gente fala especificamente da solar fotovoltaica, mais ou menos 50 a 60% dos empregos estão nas atividades práticas de instalação do sistema, no campo, como a gente havia comentado no início do podcast. É, por volta de 20% dos empregos está na parte de fabricação de equipamentos e componentes, quer dizer, na parte da indústria mesmo, propriamente dita dentro das fábricas. E o restante, 20%, 25%, 30%, está na parte é, de vendas distribuição e logística, desenvolvimento de projetos, inclusive a parte de engenharia do projeto é, e outros serviços de suporte, quer dizer, operação, manutenção, administrativo, financeiro, contábil, recursos humanos, comunicação... É, isso compõe esse restante 20 a 30%, né, agregado. Então a gente vê que a parte maior dos empregos está sendo gerado na instalação dos sistemas, parte elétrica, mecânica e a parte de engenharia civil, de obra, né, quando precisa realizar obra. Depois a fabricação, com esse papel importante, e depois esses vários outros segmentos que compõem o dia a dia de uma empresa nas suas diferentes atividades. É, a esse respeito, Pri, queria até aproveitar para fazer um convite para todo mundo, nós nós apoiamos uma iniciativa muito bacana que está sendo organizada pela GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, né? uma instituição do governo alemão, de fazer um mapeamento da mão de obra na cadeia produtiva e na cadeia de valor do setor solar fotovoltaico brasileiro. E a gente vai ter um webinar com o pessoal da GIZ para discutir esse tema no dia 5 do 10, às 14 horas, quer dizer, 5 de outubro, 14 horas, participem conosco e aí a gente vai entrar inclusive nos detalhes de como é que está essa distribuição de empregos no Brasil.
1: Ah, que ótimo. Fica aí o nosso convite. Então, a gente vai voltar a falar mais pertinho da data, mas já anotem aí, fiquem ligados, porque vai ser importante falar sobre esse assunto. Agora, eu tenho uma, uma outra curiosidade que eu queria saber, se vocês já têm números sobre isso, é exemplos fora do Brasil. Os empregos lá fora são mais qualificados? Tem diferença em relação aqui? Natália é tem alguma informação sobre isso?
3: Ah, Priscila, o que a gente pôde identificar é isso. A baixa representação ainda é, é, é significativa né, na questão de mulheres, mas, em geral, tem uma grande mão de obra voltando para a parte técnica também. Assim como o Rodrigo comentou mais cedo, tem um grande potencial de atuação para instaladores e outros cargos né, que são relacionados à cadeia de produção da, da energia solar.
2: Rodrigo, você tem informação sobre isso? Eu queria trazer... Pri, duas, dois números importantes que a gente vê que são números de grandes oportunidades. Né? A gente está falando aqui da energia solar fotovoltaica como motor de desenvolvimento, de geração de renda de, e de geração de oportunidades locais. E nesse sentido, é, a AB Solar, que é cofundadora do Global Solar Council, o conselho global que representa o setor solar no mundo, ela apoia uma iniciativa do Conselho Global, que é uma meta, para a gente chegar até 10 milhões de empregos solares em 2030. Quer dizer, triplicar o número de empregos que a gente tem hoje, né? Está na faixa de 3,8 milhões de empregos, como eu falei. Para a gente bater a marca aí dos 10 milhões de empregos até 2030, menos de 10 anos. E mais, é, recentemente foi publicado um estudo é, pela é, Universidade da Finlândia de Lut. É, eu não vou saber falar aqui o nome da universidade, <risos> lá, Penhanta. Latte University of Technology. É um estudo que mapeia a oportunidade de geração de emprego se a gente migrar para um setor elétrico. 100% movido a energias renováveis até 2050. E olha que impressionante. Segundo esse estudo, a gente pode ultrapassar só em energia solar 22 milhões de empregos até 2050. Quer dizer, Maravilha. é um mundo de grandes oportunidades para a gente desenvolver. Eu queria trazer isso para a gente ver é, que, se a gente tiver boas ações de governo, do mercado, dos agentes financiadores, a gente viu aqui um exemplo que foi trazido durante o nosso podcast, a gente pode chegar nesses números aí para nossa sociedade.
1: A gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria deixar aqui uma provocação para vocês. Em cada uma das áreas que vocês atuam, o que é preciso fazer para o Brasil gerar mais empregos na área solar? Vou começar com a Juliana. Vamos lá.
4: É, falando um pouquinho sobre ainda sobre a questão da participação das mulheres é, no dia a dia e dos empregos, que é, foi uma discussão que a gente falou bastante. Quem ainda não se convenceu da participação de uma mulher no emprego, é, eu queria trazer mais um dado, as mulheres elas são muito mais acessíveis às regras de segurança e de saúde, então elas usam mais equipamentos de proteção individual elas são muito mais acessíveis e atentas às questões de segurança então contratar uma mulher é também sinal de menos risco nas, em algumas operações, viu? Então só para ajudar aí no, no convencimento sensibilização de quem ainda não se convenceu racionalmente sobre a <risos> participação da mulher aí no dia dia. A respeito dos pequenos negócios, trazendo esse olhar que o pequeno negócio, ele não é só um ator, só um elo na cadeia da Solar, eu quero trazer o pequeno negócio aqui para nossa discussão como um demandante da energia também. Durante a pandemia, nós fizemos um levantamento, a gente refez né, um olhar para o pequeno negócio, uma pesquisa, acompanhando ali de 15 em 15 dias os pequenos negócios e a gente, uma das perguntas era saber quais eram as maiores preocupações, o que, que ele achava que ele teria mais dificuldade em sustentar. A energia ficou em sexto lugar, mas isso não quer dizer que sexto lugar é um lugar assim, de menos preocupação, porque antes disso vinha emprego, vinha equipamentos, vinha é, o, o aluguel. Então, realmente são coisas que estão antes é, da energia, mas a energia em sexto lugar é um ponto que nos, que nos chama muita atenção. E por que isso? Em 2019, o Centro Sebrae de Sustentabilidade levantou que 15% do custo de uma operação de um pequeno negócio é voltado para energia. Então, se a gente consegue lançar mão de uma estratégia é, de uma energia com é, melhores resultados, e aí a gente está falando aqui da Solar, a gente está dizendo que a gente vai reduzir o custo dele é, nesses 15% e muito provavelmente isso vai significar investimento que aciona uma cadeia ou acesso a novos empregos. Então, o que a gente quer mostrar é que o pequeno negócio ele participa desses dois lados e, por isso, a Solar nos interessa tanto. Tanto para a gente inserir o pequeno negócio como um dos atores, um dos players, ou para dar acesso ao pequeno negócio a melhores condições de suas operações.
1: Muito bom. E para você, hein, Natália, o que é preciso fazer para o Brasil gerar mais empregos na área solar?
3: Eu acho que um dos dados interessantes né, que a gente pode observar é que somente 20% das mulheres que trabalham no setor de energia solar atualmente são diretoras, né? e dessas, dessas diretoras, a maioria delas, quase 85%, são empreendedoras, o que demanda um pouco a necessidade aí do empreendedorismo por questões né, de maternidade também, considerando que a maioria dessas diretoras também são mães. Então, eu acho que fazer com que o setor seja mais inclusivo faz com que a gente tenha maiores oportunidades de geração de emprego e, na verdade, de atuação em altos cargos de diretoria nas empresas também, o que eleva um pouco também a participação das mulheres no, em cargos de direção e liderança e representação. Né? Tem outras pesquisas que avaliam e dizem também que mulheres são mais propícias a, a apostarem em investimentos em energias renováveis e investir em ações que são voltadas para questões de mudanças climáticas e, enfim, preocupações ambientais. Então, eu acho que essa é uma maneira é, inteligente da gente continuar crescendo, fazendo com que o setor cresça, criando políticas de inclusão, e acolhimento dentro das empresas já existentes para as mulheres continuarem no setor. A Natália me fez lembrar de uma de algo que a gente debate muito,
4: a questão para as mulheres que estão na posição de liderança, o, o desafio que elas têm e a responsabilidade que elas têm de abrir caminho para outras mulheres. E aí eu não estou falando de preferência, não. Estou falando de detalhes no dia a dia, né? Quando você numa posição de liderança, está participando de uma reunião, tem uma mulher que você percebe que ela está sinalizando que precisa se manifestar, Dê acesso a ela Quando ela é interrompida por um homem Ou interrompida por uma outra mulher numa discussão Retome a palavra para essa mulher É Quando você tiver é, condições De estabelecer qualquer política Dentro da sua empresa Estabeleça é, uma política Que tenha esse olhar para a mulher Eu não, não estou falando especificamente de cotas Estou falando de você Como mulher na posição de liderança é, Dar acesso para outras mulheres No seu dia a dia É um desafio, a gente sabe Mas é uma responsabilidade também para
1: mulheres em posição de liderança.
4: É o, de novo, eu acho encorajar, que... né? Sim. É, é, é o encorajar e não sei se também. vocês sabem. O, 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 coragem significa agir com coração. Isso é super feminino, né?
1: Que lindo!
3: Muito bonito. Muito bonito. Mas é, eu acho que, inclusive, para aumentar a participação de, né, de mais pessoas e fazer com que o setor cresça ainda mais e gerar mais empregos, que é o grande objetivo aqui, né, é, inclusive, criar programas de capacitação para vários níveis de atuação, né? Seja Seja ele nível médio, a nível superior, enfim, para que a gente tenha a inclusão de outras pessoas na, na geração de emprego para o setor de energia solar.
1: Rodrigo, faltou você. Você viu que se deixar com a gente, a gente resolve o mundo, hein?
2: Então, vamos lá, deixa eu contribuir <risos> um pouquinho também para esse processo. Pensando na sua pergunta geral, Pri, voltada para a geração de mais empregos para a energia solar, eu diria que a gente precisa trabalhar questões voltadas a políticas públicas, programas e incentivos. De uma forma geral, porque no caso do nosso país, por exemplo, o nosso recurso solar é de excelente qualidade, mas o Brasil ainda não é uma liderança mundial no uso dessa tecnologia. E um pedaço do motivo disso é que a gente começou tarde e não investiu em boas políticas públicas para acelerar a adoção e para democratizar o acesso à energia solar. Então a gente precisa de um marco legal sólido, a gente precisa de boas linhas de financiamento, a gente precisa de diminuir a carga tributária sobre energia solar, tanto os equipamentos, quanto os serviços, quanto as empresas que trabalham nessas tecnologias e incentivar a população a usar essa tecnologia, por exemplo, diminuindo o IPTU de quem tem um imóvel que gera a própria energia e é limpo e sustentável. Além disso, a gente precisa também reduzir os subsídios que hoje são dados para as fontes fósseis. Quer dizer, Sim. se a gente fala de uma questão de preconceito, né? Hoje, subsídio virou palavrão, só que o setor de combustíveis fósseis é o maior subsidiado no setor energético no mundo. No caso brasileiro, os números apontam que são quase, no ano passado foram quase 100 bilhões de reais destinados a incentivos a combustíveis fósseis. Se a gente diminuir esses incentivos para equilibrar um pouco mais as condições de competição entre combustíveis não renováveis e entre as fontes renováveis, a gente também também ajuda a desconstruir uma cultura antiga que privilegia as fontes do passado em detrimento das fontes do, do futuro. Então, para fechar aqui, precisamos sim de mais participação feminina e precisamos sim de mais participação das renováveis no futuro da matriz elétrica mundial. Isso tudo tem aí elos interessantes para a gente fazer.
1: Tá ótimo. Que pena, mas a gente está chegando ao final do nosso podcast e eu quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada, Natália.
3: Obrigada a vocês, Priscila. Para mim é realmente um prazer estar podendo aqui dividir um pouco do que a gente conseguiu achar, apesar de ser, né, não ser dados muito motivadores, mas com certeza é um pontapé para que a gente faça mudança. Né? Sem informação e sem dados, a gente não consegue realmente é, traçar estratégias para que a gente faça alterações que são necessárias e importantes para que o setor continue crescendo. Então, isso muito obrigada é pela oportunidade.
1: Até uma próxima, viu? Até breve. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade
4: para a gente debater aqui um pouquinho sobre isso. E a gente continua aqui na nossa missão de fazer o um pequeno negócio repensar, combinar, gerar e equilibrar energias aí para que a gente pense no desenvolvimento do nosso país e que a gente possa juntos, contamos com vocês, seguir adiante.
1: E nós contamos com o Sebrae sempre. Obrigada. <risos> e Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui sempre muito inteligente sempre muito bem morada,
2: muito obrigada. Eu que agradeço Priscila é um prazer, uma satisfação dividir também esse momento contigo com a Natália, com a Juliana Aprendi bastante hoje, agradecer a todos que puderam acompanhar a gente ouvindo o podcast, ajudem aí a divulgar, se vocês tiverem gostado, né, deem um like também, compartilhem a informação e vamos construindo esse setor é, fotovoltaico cada vez mais forte e também cada vez mais igualitário.
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar agradece o meu financiamento solar, Huawei, InfoSolar, Portal Solar e Grovat pelo apoio.
1: Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes, Carlos Jesus e Natália Buzeto e gravação e edição da Compasso Cool Lab. Hoje você ouviu Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, da Legião Urbana. Te vejo no próximo. Saúde e beijos!
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar.